0: Det är fredag den 16 september och dagens nyheter från Omni handlar om att Splittrat C söker efterträdare till löv. Ytterligare en masskrav har hittats i Ukraina. Och Trump varnar åklagare för att driva rättsprocess. Du lyssnar på Omnipod i studion. Martin Insta. Jag står här idag för att jag har ett besked att ge. Jag kommer att avgå som Centerpartiets partiledare. Den resa som för mig började den 23 september 2011, för 11 år sedan alltså, kommer snart att ta slut. Efter 11 år har Annie Lööf meddelat att hon avgår som partiledare för Centerpartiet. Nu påbörjas sökandet efter en ersättare, men också en kamp om partiets politiska linje. En av frågorna som skapat splittringar internt är partiets relation till Socialdemokraterna. Enligt uppgifter till flera medier har två falanger vuxit fram. En som fortsatt vill ha breda samarbeten med S och en annan som vill se en högre En av de som inte vill att partiet allierar sig med S i framtiden är Reka Tonaj, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. Ja, vi i har varit tydliga med att Centerpartiet ska gå till val som en självständig liberal kraft och att vi inte borde samarbeta med Socialdemokraterna, speciellt inte ny opposition. Den tidigare C-toppen Emil Källström, den nuvarande ekonomisk politiska talespersonen Martin Ådal och Lantbrukarnas Riksförbunds vd Anna-Karin Hatt. Det är några av kandidaterna som pekas ut som tänkbara ersättare till Annie Lööf. SVT's Anders Holmberg säger att Källström var det första namnet han kommer att tänka på och beskriver det som det mest självklara att diskutera. SVT's kommentator Henrik Torehammar skriver att det är en öppen fråga men citerar också en partikälla som lyfter just Källström som en som kan bygga upp något nytt. Andra möjliga namn som pekas ut är Elisabeth Tandringqvist, tidigare suf Hanna Vagenius och EU-parlamentariken Emma Wisner. så lämnar vi politiken för lite ekonominyheter. Det amerikanska justitiedepartementet- vill sätta stopp för Assas 46 miljarders förvärv- av Spectrum Brands HHI-division. Vdn Nico Delvaux säger dock- att han fortfarande har en stark tro på affären. De svenska hushållens elräkningar- kommer att bli rekorddyra i höst och vinter- trots EUs åtgärder- det säger Christian Holts, analytiker på konsultbyrån Merlin Metis, till TT. Samtidigt tipsar han den som kan att flytta förbrukningen till nätterna. Elon Musk anklagar nu Twitter för bedrägeri genom att dölja allvarliga brister i IT-säkerheten. Det visar en ny inlaga till rätten. Tesla-chefen har flera gånger försökt dra sig ur avtalet att köpa Twitter för 44 miljarder dollar. Minst en massgrav har upptäckts i Isium söder om Kharkiv efter att staden återtagits av Ukraina. Det säger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. Mariupol. är i uttalandet lyfte Zelenski även tidigare massgravsfynd i Butcha och Mariupol- och säger att Ryssland måste hållas ansvariga. Nyhetsbyrån AP är på plats i Isium- och rapporterar att 17 ukrainska soldater ligger döda på samma plats. Dessutom ska hundratals kors markera individuella gravar. Enligt Sky News rör det sig om minst 440 döda- och enligt den lokala polischefen har många ännu inte identifierats. Under torsdagen mötte Rysslands president Vladimir Putin sin kinesiska motsvarighet Xi Jinping för första gången sedan den ryska invasionen inleddes. Efter mötet beskriver Xi-ländernas relation som bergsfast. Och enligt Sveriges radios Hanna Salberg är det tydligt att de båda ledarna försöker visa upp en enad bild mot väst. Hon säger att resan är särskilt viktig för den kinesiske presidenten eftersom han träffar Putin i en roll som är betydligt starkare än tidigare på grund av kriget. CNNs Nektargan skriver att Xi och Putin sett framför sig en ny världsordning där de inte skulle vara underordnade USA och andra västländer men att det inte gått som planerat. Istället står Putin med ett utdraget krig i Ukraina vilket stressar Xi. –eftersom Kina inte vill riskera sanktioner från väst. USA och EU tycks ha ändrat strategi vad gäller sanktioner mot Ryssland. Och det kan vara ett tecken på att sanktionerna inte har bitit så hårt som man hoppats. Istället för att införa nya sanktioner fokuserar man nu på att se till– –att tidigare sanktioner efterlevs, skriver Financial Times– ett tecken är att både USA och EU ökat pressen på Turkiet för att se till att landets banksektor upprätthåller de existerande sanktionerna. Enligt källor till Financial Times fokuserar USA på banker som interagerat med ryska betalsystem för att täppa till kryphål. Idag går franska flygledare ut i strejk vilket tvingar SAS att ställa in flera avgångar. Det rapporterar SVT Nyheter. Antalet resor till och från Frankrike kommer halveras och totalt har omkring tusen flygningar ställts in. I SAS-fall handlar det så här långt dock om tre tur- och returflygningar. För Ryanair ser det dock värre ut. Enligt bolaget kommer 420 flygningar som påverkar 80 000 resenärer att ställas in. Facket ställer bland annat krav på fler anställningar och nämner inflationen som en orsak till strejken. Ryanairs operativa chef Neil McMahon anklagar det franska fackförbundet för att hålla passagerare i gisslan och uppmanar EU att kliva in. Införandet av fler nattåg genom Europa har potential att minska utsläppen av växthusgaser från kontinenten med 3%. Det visar en ny rapport från tågnätverket Back on Track. Miljövinsten skulle ske om resenärer kunde välja tåg istället för flyg. Tyska Der Spiegel skriver att uppskattningsvis 32% av flygresenärerna skulle vara villiga att ta tåget istället för flyg om det skulle vara ett rimligt alternativ. Tidningen påpekar dock att det i praktiken rör sig om en teoretisk studie eftersom det skulle krävas 2500 fler nattåg än vad som finns idag. Den amerikanske expresidenten Donald Trump hotas av åtal för hur han hanterat sekretessbelagda dokument. I en intervju med en konservativ radiovärld varnar han åklagare för att driva fallet till domstol. Expresidenten säger att det då kan uppstå problem som landet aldrig tidigare har sett. När världen frågar vad han menar med problem vill Trump inte specificera, men han påpekar att han inte uppmanar till våld. Han säger dock att han inte tror att människor i USA skulle tolerera en rättsprocess. You know that. Uttalandet är en del i efterspelet till den husransaken som genomfördes i Trumps semesterbostad Mar-a-Lago den 8 augusti. Djurgården har tagit sin första trepoängare i Europa Conference League efter seger med 3-2 hemma mot norska Molde. Matchen svängde fram och tillbaka och det dröjde till den 91 matchminuten innan Joel Soro höll sig framme och petade in segermålet från nära håll. Desto tyngre kväll var det för Malmö som fortsatt står utan poäng i Europa League efter förlust mot belgiska succélaget Union Saint-Glois laget fick en drömstart när Josef Cise gjorde 1-0 efter bara 6 minuter. Men glädjen blev kortvarig och matchen slutade 3-2 till de belgiska motståndarna. Mer om dessa nyheter och mycket mer hittar du i Omni-appen på omni.se. Om du som lyssnat har synpunkter tar vi gärna emot dem på podd.omni.se. Jag i studion heter Martin Lindstam och jag önskar dig en trevlig helg.